0: Rozpoczynamy reakcję 24 w Radiu Wrocław. Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Magda orzeł, wydaje reakcję, Mariusz Huszno ją realizuje. Dzisiaj pierwszy dzień września. Reakcja 24 w dużej części poświęcona powrotowi dzieci i młodzieży do szkół. To pierwszy. I oby ostatni taki powrót, przynajmniej za pamięci bardzo, bardzo wielu. Pandemia jest, koronawirus jest, w związku z tym musimy zachowywać się inaczej. Z nami pan dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor Powiatowej Stacji sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam
0: państwa. Panie doktorze, jeśli mogę prosić, to, to zrobię, to proszę przypomnieć, jakie podstawowe zasady bezpieczeństwa powinny być przestrzegane przez dzieci, rodziców, nauczycieli w czasie pandemii. Do czego musimy, powinniśmy się przyzwyczaić w tych pierwszych dniach, tygodniach pobytu w szkole, żeby te szkoły mogły nas z radością pewnie i z otwartymi ramionami przyjmować jak najdłużej albo już do, do końca tej pandemii i do momentu, kiedy zrobi się już zupełnie normalnie.
1: Ja myślę, że większość mimo wszystko i dzieci, i rodziców oczekiwała na pewien powód normalności, aczkolwiek jest on okupiony też i pewnym wysiłkiem. Przede wszystkim proponuję jednak raz na początku zapoznać się ze wskazówkami który zapewnie niesie regulamin szkoły, ponieważ w każdej szkole kwestie bezpieczeństwa zostały rozwiązane trochę inaczej. Aczkolwiek, tak jak Pan redaktor słusznie zauważył, wszystko wynika tak naprawdę z ogólnych kwestii związanych z koronawirusem. Wiemy dzisiaj już, że nie jest aż tak zaraźliwy, nie jest aż tak śmiertelny w przypadku dzieci, są słabym transmiterem wirusa. Tak więc te podstawowe zasady, które stosujemy wcześniej, czyli dystans społeczny, ewentualnie zasłanianie o, o, oczu i ust, gdy go nie można zachować, częste mycie i dezynfekcja rąk, to są działania, które pozwalają w znacznym stopniu obniżyć ryzyko wystąpienia infekcji. Na no, przypadku szkoły oczywiście nie wszystkie te zasady można tak zrealizować, jakbyśmy chcieli. Nauczyciele mieli trochę czasu i dyrektorzy przede wszystkim ażeby, korzystając z bardzo szczegółowych wskazówek zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i głównego Instytutu sanitarnego stworzyć dostosowane do swojej szkoły takie regulaminy. No i tych zasad należy przestrzegać, aczkolwiek rzeczywiście pamiętajmy o jednym. Po pierwsze, nie posyłamy do szkoły dziecka chorego. Jeżeli rzeczywiście dziecko ma jakiekolwiek objawy przeziębieniowe, leczmy je, nie wysyłajmy do, do szkoły, nie narażajmy innych dzieci. Jeżeli, nie daj Boże, w, w, na, wśród naszych domowników coś się zadzieje, jest kwarantanna, takich dzieci również nie wysyłamy, informujemy szkołę, że taka sytuacja zaistniała. Na bieżąco sprawdzajmy informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli, no i bądźmy w takim, można powiedzieć, bardziej ścisłym kontakcie, przynajmniej telefonicznym niż zazwyczaj, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, że w danej klasie wystąpi Zachorowanie i wtedy trzeba będzie stosunkowo szybko to dziecko odebrać, ażeby później czekać na decyzje już podjęte wspólnie z inspekcją. No pamiętajmy, że nie ma sensu dzie dzieciom dokładać zbędnych rzeczy. Dziecko powinno używać tylko własnych przyborów szkolnych. Spożywać własne jedzenie i picie, chyba że jest możliwość zorganizowania takiego żywienia w, w szkole, unikać kontaktu z większą grupą uczniów, no, zaniechać bardzo popularnego gestu witania się poprzez na np. uścisk dłoni. Także no, te wszystkie takie podstawowe zasady, które stosujemy na co dzień, powinniśmy też przenieść w jakiś sposób do szkoły z takim naciskiem bardziej ścisłego kontaktu rodzica z Tatsówką.
0: Odprowadzanie dzieci do szkoły. Bardzo często było tak, że dwoje rodziców, dwoje opiekunów szło z pociechami do szkoły. Sądzi pan, że w tej chwili powinna być tylko jedna osoba odprowadzająca dziecko, jeśli w ogóle trzeba dzieci takie odprowadzać? Są,
1: takie są zalecenia. Zdecydowanie jeden opiekun, i do tego uzbrojony w maseczkę i jeżeli rzeczywiście jest jakiś czas oczekiwania na wejście do szkoły, czy jakaś, jakaś inna przyczyna, że trzeba z tym dzieckiem dłużej zostać, pamiętajmy o dystansie. I utrzymujmy ten większy odstęp od innych dzieci z opiekunami.
0: Dr. Paweł Wróbulewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji Sanepidu we Wrocławiu, w reakcji 24. Panie doktorze, to jeszcze chciałem zapytać o sytuację, kiedy no rzeczywiście coś się, oby nie, ale coś się w szkole wydarza, to. To sanepid jest tą instancją, która mówi dobrze albo niedobrze, zamykamy albo nie zamykamy. Jakie są wytyczne w tym zakresie? Co nas może spotkać o, na przykład w sytuacji, kiedy dowiemy się, że w jednej z klas jakieś dziecko ma koronawirus albo, albo było w środowisku, w którym ten koronawirus wystąpił?
1: Te procedury w zależności od szkoły są oczywiście odpowiednio zorganizowane i mają na celu głównie ograniczenie ewentualnych decyzji związanych z zamykaniem całej szkoły. Sytuacje mogą być określone, albo dowiadujemy się od rodziny czy od rodziców, że dziecko, które wczoraj było w szkole, jest chore i ma koronawirusa, a to samo może dotyczyć pracownika, albo w, w jakimś wyjątkowym przypadku dowiadujemy się, że dziecko, które ak aktualnie jest w szkole, ewentualnie pracownik takiego koronawirusa posiada. W takiej sytuacji oczywiście są y, ustalone procedury.
0: A jak one wyglądają? Należy takie
1: dziecko, znaczy dziecko takie należy izolować. Każdy dyrektor szkoły w, w swojej placówce wyznacza takie miejsce, gdzie to dziecko można y, odizolować od innych dzieci, w który dostanie zlecenie nadzoru nad takim dzieckiem, musi być oczywiście uzbrojony w środki ochrony indywidualnej, czyli maseczkę, ewentualnie gogle, rękawiczki, fartuch. No i natychmiast następuje procedura oczywiście się powiadamiania rodziców, a żeby to dziecko odebrać, natychmiast dzieci, rodzice mogą się do lekarza. W tej chwili, biorąc też pod uwagę specyfikę okresu jesiennego, Główny ciężar takiej diagnozy i leczenia spadnie na lekarzy rodzinnych. Klasa, w której to dziecko było, również pozostaje odizolowana i też wdrożona jest procedura odbioru dzieci ze szkoły po to, żeby po prostu w bezpiecznych warunkach już w domu poczekać na ewentualnie dalsze decyzje związane z ostatecznym rozpoznaniem. Także myślę, że no w każdej szkole taka procedura jest opracowana przez dyrektorów. Ważny tu jest ten element kontaktu, bardzo szybkiego z rodzicami. Mam świadomość, że to jest uciążliwe i nie zawsze łatwe do zorganizowania. No ale, tak jak Pan redaktor zwrócił uwagę, żyjemy w takim, takim stanie wyższej konieczności. No, musimy jakoś sobie wspólnie z tym problemem poradzić.
0: Panie doktorze, ale czy to prawda, że Sanepid będzie podejmował decyzję o tym, czy szkoła zostaje zamknięta, a edukację prowadzić się będzie w systemie zdalnym, czy nie?
1: To to będzie wspólna decyzja. W rzeczywistości tą decyzję podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarnej. Także to nie będzie taki znowu prosty i szybki proces, ponieważ... Jeżeli na przykład organizator uzna, że można w jakiś sposób przeorganizować pracę szkoły, nie zamykać jej całej, no to taka będzie decyzja. No my, będziemy, my będziemy się głównie kierowali oczywiście tymi wskaźnikami epidemiologicznymi, czyli ewentualnie, nie wiem, ilością chorych. Gdyby się coś takiego zdarzyło w naszym regionie czy w, w powiecie, że przejdziemy nagle w ten kolor żółty, ewentualnie czerwony, zwiększy się gwałtownie liczba zachorowań, też będziemy musieli rozpatrzyć ewentualną zmianę organizacji pracy szkół, ale te decyzje ostatecznie podejmuje dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym.
0: No tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby dyrektor szkoły i organ prowadzący, wbrew opinii Sanepidu, szkoły na przykład nie zamknął.
1: No tak, ale Sanepid nie może wydać decyzji zamykania szkoły, bo być może dyrektor tak, tak zorganizował sobie pracę, że dzieci są odseparowane w klasach i, i według na podstawie danych Sanepidu wystarczy zamknąć jedną klasę. Także to jest bardziej skomplikowana sytuacja i naprawdę będzie trzeba ją dostosowywać do specyfiki danej
0: placówki. Czy Sanepid jest przygotowany do tego, żeby w taki oto sposób konsultować te decyzje dyrektorów i szkół?
1: No, mamy bezpośredni numer telefonu, który, który taki, można powiedzieć, alarmowy, który dostali dyrektorzy do naszych pracowników. Natomiast oczywiście wszyscy mamy świadomość tego, że wydolność każdej instytucji jest ograniczona, a wydolność inspekcji sanitarnej jest już, można powiedzieć, na krawędzi. Na szczęście Wygląda na to, że, że zmiany, które szykują się prawdopodobnie już chyba od czwartku, bo chyba wtedy mają wejść do nowe rozporządzenia, powodują, że jednak ten ciężar z Inspekcji Sanitarnej w innych przypadkach zostanie przeniesiony na inny teren, rzeczywiście na, w obszar służby zdrowia i wtedy faktycznie mielibyśmy dużo więcej czasu i możliwości wesprzeć placówki szkolne.
0: Czyli wniosek z tego, co pan doktor mówi, jest taki, że lepiej zapobiegać niż leczyć. To banalne stwierdzenie, ale okazuje się jakże prawdziwe po raz kolejny.
1: Prawda stara jak świat, natomiast też pamiętajmy o tym, że jednym z podstawowych zasad działania Przeciw epidemicznego jest takie podejmowanie decyzji, żeby koszty społeczno ekonomiczne nie były gorsze niż sam, sama epidemia. I takimi e, przesłankami kierowali się organizatorzy naszego systemu. Uznali, że o wiele lepiej będzie uruchomić szkoły w normalnym trybie, niż doprowadzić do, znowu, do lockdownu, który spowoduje większe straty niż te straty wynikające z ewentualnych zachorowań.
0: Czyli wielka odpowiedzialność na barkach nas wszystkich, bo sądzę, że jeśli będziemy przestrzegać, a różnie to niestety z tym bywa, tych regorów sanitarnych, no to, no to pewnie damy radę przeciwstawić się jakiemuś masowemu atakowi tego wirusa.
1: Tylko praca zespołowa się liczy i tutaj rzeczywiście rodzice powinni Zrozumieć, myślę, że zrozumiałem, bo w końcu przecież dzieci to jest nasza największa troska. Natomiast ważne jest też, żebyśmy zrozumieli zasady działania w warunkach wyższej konieczności. Chodzi o to, żeby nie mieć za dużo własnego zdania, jeżeli się nie jesteśmy w kręgach decyzyjnych. Nie szukajmy alternatywnych rozwiązań, słuchajmy tego, co nam się zaleca.
0: Pan doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu był pierwszym gościem reakcji 24. Bardzo dziękuję za tę telefoniczną wizytę. Dziękuję również, do usłyszenia. Spokojnego dnia. A my witamy na antenie Radia Wrocław pana Łukasza. Dzień dobry, witamy pięknie raz jeszcze i słuchamy uprzejmie
2: pana redaktora, witam gościa w studiu. Ja takie gościa w studiu już nie ma, bo z panem
0: do... doktorem Pawłem Wróbleckim rozmawialiśmy telefonicznie. A. A
2: to przepraszam, ale
0: ogólnie chciałem się podzielić Dobra. wrażeniem z
2: pierwszego dnia dzisiaj. Świetnie. Przedszkola, właśnie. Niestety nie jest ono dobre. Czekałem z córką 40 minut w kolejce 60-osobowej, by o. przekazać córkę trzy i letnią do przedszkola. Niestety kolejki są spowodowane tym, że pani dyrektor przedszkola. Z numer dwa we Wrocławiu przy ulicy Chorbaczewskiego wprowadziła w sumie niczym niepodyktowane, bo zalecenia men pozwalają na wejście rodzica do szatni holu, zalecenia sanepidu. Tak, 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 tak również oczywiście w maseczce dezynfekcji jak najbardziej. Mm. Nasze, niestety nasza pani dyrektor wprowadziła, że wprowadzamy tylko czekamy pod drzwiami. Pani że jedna, która jest tam woźną, każde dziecko bierze, odprowadza do sali, trwa to 45 minut. Rodzice wraz z pociechami stoją dzisiaj w pogodę Mamy za oknem, jaką mamy, 40 no, minut i tak bardzo słabo. Tak więc moim zdaniem to w niczym nie pomaga, tylko naraża dzieci na choroby, na przeziębienia, na ogromny stres. Dzieci nie wiedzą, płaczą pierwszy raz do przedszkola. Tragedia, tragedia, jeszcze raz tragedia. Nie wiem, czym to jest podyktowane. Aż tak, żeby robić tak rodzicom. Rodzice pracują, kto ma czas, żeby stać 40-30 minut codziennie i oddawać dziecko do przedszkola, jak można by to zrobić było bezpiecznie, z zachowaniem wszystkich oczywiście reżimu sanepidu w 5 minut, bo tak też było przed tą akcją, bo po rozmowie ze znajomymi wiem, że taka informacja była, tak więc chciałem się przekazać, że to jest pewnie nie tylko moja opinia z jednego przedszkola, ale z wielu. Tak, no dochodzą, dochodzą takie
0: sygnały, że i w szkole, i w żeby ktoś w końcu podjął
2: taką decyzję, żeby to było, bo mówię, no nie każdy ma babcie, dziadków, żeby mogły tam czekać, chociaż to i tak nie jest fajne. Niektórzy pracują, mają na siódmą, ósmą do przedszkola, kto sobie pozwoli, żeby stać w takich kolejkach, zwłaszcza, że pogodę mamy, jako mamy i lepiej nie będzie. Tak więc... Będzie panie, lepiej, nie, nie. Tu dzisiaj...
0: bardzo Pana proszę, żeby Pan był w pełni optymistą. Pogoda się na pewno poprawi, więc to jeden plus. Naprawdę, no, zobaczę. Ale, ale, ale ma Pan rację, w ogóle nie ma tak... o czym gadać. 40 minut stania w kolejce z dzieckiem, tak. to nie jest atrakcja. Mam
2: nawet zdjęcie, może po rozmowie wyślę może Państwu na kontakt, tak więc, żeby Państwo też i może widzowie inni, którzy tam słuchają i są na ok. Państwo okay. po stronie widzieli, jak to wygląda. 45 osób przede mną było, godzina 7.45. Okay. 40... Panie, Panie Łukaszu, miej, 30... miejmy
0: nadzieję, a nadzieję. przecież dyrektorzy i, i, i nauczyciele w tych placówkach widzą, co się dzieje, że, no. że, że to się przetrze, że po prostu no, ja po, mam nadzieję, początek że był, był taki, to jaki był.
2: był. Tak, zgadza się. Szkoda, że Porozum, akurat drogowy, nam aura
0: troszeczkę. tak no, pokrzyżowała te, te, te plany miłego po, po, postania w kolejce, jeśli w ogóle można mówić o miłym stanie w kolejce. No ale, no, jednak, właśnie, no, ale jednak jednak będzie okej. Okay. Dobra, to bardzo panu dziękuję. No, ja
2: również dziękuję. Miłego dnia życzę podczas. Wszystkiego dobrego.
0: Pan Rafał z Wrocławia.
2: Ja bym chciał troszeczkę głos sprzeciwu złożyć. Dobrze. Kolejki zrobiły się tak długie, dlatego że nikt nie miał przygotowanych wcześniej dokumentów. Wydrukowałem sobie wszystko wczoraj, mhm. przyszedłem do przedszkola, dziecko przekazałem, zmierzyli mi temperaturę, miałem po prostu wszystko gotowe. Natomiast rodzice przychodzili do przedszkola, odbijali się z niewypełnionymi dokumentami i dlatego nie mogli e, tracić
3: dzieci do przedszkola. I stąd się to wzięło, stąd się wzięły kolejki.
0: Czyli mamy, jak... ma, mamy drugą prawdę, jestem przekonany, że to w, w ciągu jednego, może dwóch dni się dotrze i będzie, i będzie wszystko sprawnie przebiegać.
4: Jestem że tak. przekonany,
0: że tak będzie.
4: Do, wszystkiego dobrego. Wszystkiego do dobrego.
0: Bardzo dziękuję za ten głos panie Rafale. Dziękuję też za ten głos panu Łukaszowi. A teraz pędzimy do Legnicy. Z nami pan Mirosław Giedroć, komendant Straży Miejskiej. Witam pana komendanta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie dzień dobry
0: państwu. Bardzo wiele czasu poświęcamy, to trudno się dziwić, pandemii, no, ale przecież bezpieczna droga do szkoły to jest rzecz również niezwykle ważna. Za chwileczkę o tej bezpiecznej drodze, bo jeszcze telefonicznie pan Bogdan z nami. Dzień dobry panie Bogdanie.
6: Dzień dobry. Ja
4: dzwonię właśnie w sprawie tego pana, który się użalał na to, że, że długo im musiał czekać wszystko. No właśnie pan co przed świetną zadzwonił, no wytłumaczył dlaczego tak jest. Aha. Do rodziców po prostu nie miało tych annych i dlatego tak to wszystko, wszystko długo trwało. No i, i ta pogoda na dzisiaj, no, no. ale to po pierwszym nie, nie można tak od razu jechać, że tak powiem, nie. Bo, bo ten tak się naprawdę o pracownikach wierzą, że, że nie, nie bardzo. Bo jestem przekonany,
0: Tak, jest... jestem przekonany, że to się poukłada. Wszyscy są troszkę podenerwowani, tak, tak. nie wiedzą jak, jak to będzie. Bardzo panu dziękuję za, za ten głos. Wracamy, wracamy do Legnicy. Panie komendancie, w jaki sposób Straż Miejska zadbała i dbać będzie o to, żeby dzieci do szkoły bezpiecznie trafiały? No, szczególnie te, które idą, idą same, bez, bez opieki, a, a tych jest większość. Myślę o dzieciach, o młodzieży.
5: No cóż, w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczna Droga do Szkoły realizujemy w tym tygodniu wzmożone działania patrolowe w rejonach placówek oświatowych. Przede wszystkim patrole realizują działania przy przejściach dla pieszych, przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach. I tutaj w ramach tej akcji przypominamy przede wszystkim kierowcom o obowiązku parkowania pojazdów zgodnie z przepisami, zwłaszcza Właśnie przy placówkach oświatowych, aby nie blokowali chodników, przejść dla pieszych oraz żeby wysadzali swoje dzieci w miejscach przede wszystkim bezpiecznych, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia dla swoich dzieci oraz dla innych uczestników ruchu. Bo... A są takie miejsca
0: przy wszystkich szkołach w Legnicy?
5: No nie ma takich miejsc przy wszystkich szkołach w Legnicy, żeby można było samochód zaparkować pod drzwiami szkoły, natomiast Aha. tutaj zwracamy na to uwagę, że czasami lepiej przejść się te nawet kilkaset czy kilkadziesiąt metrów do szkoły i tak, taka tutaj możliwość jest. I dziecko bezpiecznie przeprowadzić, a nie wysłać swojego podopiecznego na środku ulicy i to jest Wtedy bardzo duże zagrożenie dla ruchu y, innych też uczestników. Tutaj też apelujemy również do samych uczniów, bo zauważyliśmy, że tuż i ta najmłodsza, najmłodsze dzieci oraz starsze bardzo często podczas wchodzenia do szkoły używają telefonów komórkowych i zapominają o całym świecie, przechodząc przez przejście dla pieszych, nie upewniając się czy jest droga wolna, czy, czy jest to bezpieczne. Używają tych telefonów komórkowych. Ponadto również też zwracamy szczególną uwagę teraz na tą aurę, która nawet dzisiaj no, jest deszczowo. Jest dosyć pochmurno. rano jest dosyć ciemno i też zwracamy uwagę na to, żeby oznaczali swoje plecaki swoich dzieci w różnego rodzaju odblaski, naklejki, żeby były ich dzieci Widoczne z odległości.
0: Nawet w terenie zabudowanym, w dużych, mniejszych, średnich eee. miastach, chociaż nie ma eee. takiego obowiązku, to, to uważa pan, że to, to jest rozsądne?
5: Uważam, że jest to rozsądne. Tutaj na pewno nie przesadzimy, jeżeli do plecaka bądź tornistra przymocujemy mały odbaw, mały który będzie widoczny z kilkuset metrów.
0: No i teraz mhm. proszę powiedzieć, jak po pół roku e, wygląda taka koegzystencja kierowców, tych, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, samych uczniów. Przez pół mhm. roku wielu z nas e, niestety odzwyczaiło się od e, respektowania znaków droga do szkoły, bo tej drogi do szkoły e, normalnie po prostu nie było. Teraz ta droga do szkoły, ona oczywiście zawsze była, ale teraz ta droga do szkoły jest uczęszczana. Mhm. Czy, czy widzi pan, że, mhm. że kierowcy, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani e, od no, skąd dzieci do szkoły jakoś bardziej uważają na, na tych, w tych miejscach, gdzie jest znak droga do szkoły?
5: Na szczęście w Legnicy nie ma takich kłopotów. Tutaj miasto obserwujemy też z poziomu monitoringu, z centrum zarządzania ruchem i zauważyliśmy nieznaczny wzrost natężenia ruchem. Myślę, że spowodowane też to jest faktem, że szkoły o różnych godzinach rozpoczęły pierwsze zajęcia w swoich placówkach, stąd też ten ruch nie jest tak duży. Nie jest tak duży ten ruch, natomiast tutaj też, tak jak powiedziałem, obserwujemy z poziomu kamery. i też jesteśmy przygotowani na to, że tu już mówię o młodzieży takiej starszej, że ta młodzież, która nie widziała się przez tak długi okres, będzie chciała się spotkać po szkole, mówiąc kolokwialnie, w parkach, na parkach, w różnych miejscach w mieście. No
0: I to dziś, tutaj... dzisiaj macie z głowy pewnie takie spotkania w związku z deszczem. No tak, deszcz działa na naszą korzyść w tym momencie, tak. <laughs> ale, tak. ale to naprawdę jutro, tak. pojutrze pogoda się no właśnie, poprawi, tak. więc, więc tak. Pewnie, pewnie też będziecie mieli na oku te miejsca.
5: Te miejsca mamy cały czas na oku, również patrolujemy tereny przy szkołach, jesteśmy w stałym kontakcie z dyrekcją szkół i reagujemy, można powiedzieć, bieżąco, już przed, przed Rozpoczęciem roku szkolnego tak, takie kontakty zostały tutaj odświeżone i te patrole są realizowane. No i, no i przygotowujemy się też do działań takich profilaktycznych, przygotowujemy różnego rodzaju programy, natomiast też dajemy szkołom czas na to, żeby się przygotowały na całą tą sytuację, którą mamy w Polsce, i również w Legnicy i czekamy, można powiedzieć, na sygnał do, do, do pakietu przeszkoleniowego.
0: Czyli będą strażnicy miejscy odwiedzać szkoły, będą te spotkania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ale nie tylko. To nie, to nie zostanie zarzucone przez Straż Miejską.
5: Mam nadzieję, że to się odbędzie jak najszybciej. Jeżeli sytuacja na to nie powoli, będziemy próbować realizować takie zajęcia w systemie online. Tak, żeby ten kontakt między nami a szkołami był zachowany cały czas.
0: Bardzo dziękuję. Z nami w reakcji 24 Radia Wrocław był pan Mirosław Giedrojć, komendant Straży Miejskiej w Legnicy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Pozdrawiam. Spokojnej pracy. A my kończymy pierwszą część reakcji 24. Przed nami za chwilę część druga. Wracamy. Zaczynamy część drugą reakcji 24. Z nami w studiu pan Edward Świątkowski ze Straży Miejskiej w Świdnicy. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Panie Edwardzie, proszę powiedzieć, jak Świdnica sobie daje radę. Myślę o Straży o Miejskiej z rozpoczęciem roku szkolnego. Przed chwilą byliśmy w dużym mieście w Legnicy. Teraz jesteśmy również w dużym, choć nieco mniejszym mieście w Świdnicy. W, w jaki sposób ten nowy rok się rozpoczął? Bo już mogę pana o to zapytać. On się rozpoczął jakieś
3: 5 godzin temu. No, rozpoczął się pochmurnie, deszczowo. Natomiast rozpoczęcie roku w poszczególnych szkołach zostało rozłożone w czasie, więc nie mamy już tych problemów, które występowały w latach poprzednich, że Czy w wszyscy w na krótkim churanie? czasie tak. Bardzo duża ilość dzieci gromadziła się wokół szkół i wtedy naprawdę ta praca była bardzo intensywna z naszej strony. W tym roku oczywiście też zabezpieczamy dojścia do szkół wspólnie z policją. Praktycznie rzecz biorąc każda szkoła została w sposób odpowiedni zabezpieczona. Natomiast w związku z tym faktem, że rozpoczęcie tego roku jest rozłożone w czasie. Jesteśmy w stanie to realizować bardzo skutecznie, bardzo bezpiecznie, więc na chwilę obecną nie było żadnych jakichś incydentów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Oczywiście mówię o dojściach do szkół. Bardziej obawiałbym się właśnie tych godzin popołudniowych, chociaż pogoda no, można powiedzieć im gorsza tym lepsza dla nas. Nie będziemy mieli takich sytuacji jakie mieliśmy po maturach gdzie w szkole stosowano bardzo duży ten reżim sanitarny. Natomiast po zakończeniu egzaminów w kilku miejscach gromadziła się młodzież. To były takie grupy nawet kilkudziesięcioosobowe, które umawiały się gdzieś tam online i spotykały się I tam poświętować. Już, tak i tam już o żadnych środkach ostrożności nie było mowy. Oczywiście były, była reakcja szybka z naszej strony. Udało się to wszystko opanować. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się to w wypadku rozpoczęcia roku szkolnego.
0: No tak, mamy dzisiaj pierwszy dzień września i to tak zwykle jest, że pierwszy, drugi, trzeci dzień, no to, to jest coś nowego. Pilnujemy młodych ludzi, pilnujemy kierowców, no a później już, a później już zabieramy się za inne ważne sprawy. Jak to będzie w tym roku? Czy można liczyć na to, że straże miejskie, gminne, w, razem z policją będą miały oko na szkoły i na tę bezpieczną drogę do szkoły, od której śmiem po raz kolejny
3: twierdzić, trochę przez te pół roku się odzwyczailiśmy. No na pewno kierowcy mogli zapomnieć o tym, że... Choć nie powinni. Choć nie powinni, że jest zwiększony ruch w obrębie szkół. Oczywiście wszyscy, czyli my i policjanci, będziemy jeszcze w jakiś sposób w okresie późniejszym nadzorować te rejony. Niemniej jednak... Najgorszym etapem jest właśnie to rozpoczęcie, ten rozruch. To, żeby kierowcy już zakodowali sobie, że szczególnie w godzinach porannych możemy tam spotkać duże grupy dzieci, które no niestety nie zawsze stosują się do przepisów ruchu drogowego, nie zawsze przechodzą w miejscach wyznaczonych, więc... Ostrożność na pewno tutaj rozwiąże te problemy. Straż miejska będzie na pewno widoczna w szkołach, gdyż tak jak co roku przygotowujemy się do prowadzenia różnego rodzaju, różnego rodzaju działań profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach. Oczywiście nie rozpoczniemy tego już we wrześniu. Poczekamy jak sytuacja się rozwinie w szkołach, jak to będzie wyglądało i jeżeli tylko będzie taka możliwość, oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków sanitarnych. Jesteśmy przygotowani, aby pojawić się w szkołach, aby rozmawiać z dziećmi i tutaj już nie tylko będziemy rozmawiać o tych tematach, które były poruszane co roku, ale również będziemy musieli wprowadzić Pewne dodatkowe informacje właśnie wiązane, związane z pandemią. A jak będzie wyglądać
0: współpraca Straży Miejskiej z Policją? No bo przecież ta pandemia nie ustępuje z dniem 1 września. Ona z nami jest, są specjaliści, którzy mówią, że będzie nam dokuczać wirus coraz bardziej. W związku z tym no, kwestia sprawdzania kwarantanny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie czynności związane z pandemią nie zostaną zdjęte z barków Policji i Straży Miejskiej.
3: Oczywiście, praktycznie rzecz biorąc od marca już rozpoczęliśmy wspólne działania w zakresie przeciwdziałania różnego rodzaju takim negatywnym zachowaniom i te działania są cały czas kontynuowane, każdego, niemal każdego dnia nasi funkcjonariusze wspólnie z funkcjonariuszami policji prowadzą różnego rodzaju kontrole, kontrolujemy sklepy, kontrolujemy środki komunikacji publicznej, kontrolujemy inne placówki, no na przykład od dnia wczoraj Nasi funkcjonariusze ponownie zagościli w Urzędzie Miejskim, gdyż yy, no, pojawiły się sygnały, że petenci odwiedzający urząd niestety nie stosują się do tych rygorów, które obecnie nakłada na nich obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów, więc również w urzędzie jesteśmy, przypominamy, ostrzegamy. No, w skrajnych przypadkach również mamy możliwość stosowania sankcji karnych, czy przekazywania informacji do sanepidu, ale przede wszystkim chcemy działać profilaktycznie, edukacyjnie. Nasze patrole są wyposażone w maseczki. Jeżeli ktoś nie ma, zapomniał zawsze może dostać taką maseczkę Czyli pomagacie nie tylko yy, nie,
0: nie, nie tylko grozicie palcem?
3: No pogrozić czasami trzeba. No, tu, mhm. Taka już nasza jest e, rola. Ale przede wszystkim chcemy pomagać mieszkańcom. E, a pomagać możemy dzięki pracy harcerzy, którzy zaopatrzyli Straż Miejską w bardzo dużą ilość e, użytych maseczek. Również e, użytych marze... tak, maseczek. Tak, uszyte, tak. Okay. Bardzo, bardzo zresztą wielokrotnego, wielokrotnego użytku. Mhm. Podobne maseczki otrzymaliśmy od e, aresztu śledczego w Świdnicy. Więc jesteśmy zaopatrzeni bardzo, bardzo po Poważnie. Oczywiście wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadają odpowiednie środki ochrony osobiste, indywidualne płyny dezynfekcyjne. Więc tutaj staramy się jak najbardziej z jednej strony pomagać mieszkańcom naszego miasta, z drugiej strony też zabezpieczyć swoich pracowników przed ewentualnymi skutkami kontaktu z osobami zarażonymi. A ja bym powiedział z trzeciej strony świecić przykładem. No to przede wszystkim, no bo mówiąc krótko przykład idzie z góry i nie zawsze najlepszy. Edward Świątkowski,
0: Straż Miejska w Świdnicy. Pan Edward jest w studiu Radia Wrocław. Jeśli Państwo chcą rozmawiać na temat zadań Straży Miejskiej, to bardzo proszę. Nie tylko zresztą zadań miejskich w Świdnicy. Bo przepisy regulujące działalność Straży Miejskich i Gminnych w całej Polsce są takie same, więc nasz ekspert na pewno będzie mógł odpowiedzieć na Państwa pytania. 71 391 00 00. A teraz, jeśli Państwo pozwolą, to przywitam Pana Adama Więcka z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i mamy we Wrocławiu sytuację taką o to, że skończyły się wakacje, 6 miesięcy dzieci i młodzież do szkół nie dojeżdżała, no a, a tutaj zaczął, zaczął się rok szkolny. Pewnie ten pierwszy dzień szkoły jest zupełnie inny niż drugi, trzeci i piąty. No ale w jaki sposób, proszę powiedzieć, Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury i Transportu przygotował się i przygotował MPK do tego, by realizować. Realizowała firma przewozowa te wszystkie zalecenia związane z liczbą osób
6: w pojazdach, ale także z ewentualnym częstszym kursowaniem. Przede wszystkim ważna informacja tutaj dla wszystkich mieszkańców Wrocławia, dla pasażerów komunikacji zbiorowej, że od wczoraj, od 31 sierpnia, już przywróciliśmy rozkład szkolny dla wszystkich linii tramwajowych, autobusowych. Na ulicę miasto wyjeżdża. Prawie 400 autobusów yy, przewoźnika MPK, podwykonawców, ponad 200 tramwajów, czyli mamy na wszystkich ciągach komunikacyjnych przede wszystkim Yy, zapewnioną tą odpowiednią podaż miejsc dla no osób. No tak, ale to,
0: powiedział Pan, że wrócił, wrócił szkolny rozkład jazdy, no to myślę, że to był ten szkolny rozkład na czas niepandemiczny, kiedy można było w tym tramwaju jechać w dość stłoczonej
6: grupie młodych ludzi. No, Teraz, teraz pewnie to, to musi być przerzedzone. Oczywiście my też obserwujemy na bieżąco te napełnienia pojazdów, ale tu chciałbym zwrócić pewną uwagę na kilka linii autobusowych. Otóż w naszym mieście mamy linie autobusowe przede wszystkim które charakteryzują się większymi napełnieniami, i w tym roku, właśnie szkolnym, od rozpoczęcia roku szkolnego, skierowaliśmy na te linie przede wszystkim autobusy przygubowe. Jest to linia C, która również będzie przywoziła studentów od nowego roku akademickiego łącząca Plac Grunwald z Kozanowem, na tej linii w jeżdżą pojemniejsze autobusy, same autobusy przygubowe. Podobnie jest na linii 121, która również z Placu Grunwaldskiego jeździ w kierunku czy na linii autobusowej 110, która obsługuje się do Jagodna. czyli tam, gdzie właśnie te większe napełnienia obserwowaliśmy jeszcze przed pandemią, Przygotowaliśmy się odpowiednio do tej całej sytuacji związanej z rozpoczęciem roku szkolnego, żeby jeździły większe, pojemniejsze autobusy, żeby ten komfort podróży, to bezpieczeństwo było jak najbardziej w pojazdach komunikacji zbiorowej zapewnione. I tak jak wspomniałem, wyjeżdża niecałe 400 pojazdów. MPK podwykonawców, MPK na ulicy Wrocławia ponad 200 tramwajów jeździ już na ulicach naszego miasta. Mamy też kilka pojazdów w rezerwie, jeśli będą oczywiście sytuacje w zakresie, Trudności z zachowaniem tej odpowiedniej liczby miejsc, które są na wszystkich drzwiach pojazdów przedstawione. To będą podstawiane takie pojazdy bisowe, bus, autobusowe, czy dodatkowy tramwaj w takich sytuacjach. Ale przede wszystkim zwracam Czyli uwagę... Czyli będą, będą państwo... Obserwować na bieżąco, oczywiście, tych ale przede, przede wszystkim tu zwracam uwagę, tak, że pełnienia zwracam uwagę, ale też to zwracam uwagę, że przed wejściem do każdego pojazdu jest napisana ta liczba pasażerów, ile powinna podróżować daną pojeździe i oczywiście ta informacja nie zapominajmy o tym. Mamy sytuację pandemiczną, zakrywamy nos, zakrywamy usta, zakładamy maseczkę przed wejściem do pojazdu, tak, żebyśmy wszyscy bezpiecznie tym autobusem, tramwajem dojechali do celu, czy do szkoły, czy do pracy, czy do innych punktów, gdzie po prostu się wybieramy w podróż.
0: Ja się cały czas tylko zastanawiam nad tym, czy ta liczba autobusów i tramwajów, która wyjechała, jak pan mówi, jest podobna do tej, która jeździła rok temu, o tej pożyczona, wystarczy, żeby przewieźć wszystkich chętnych w sposób bezpieczny, bo powiem panu szczerze, no jakoś średnio sobie jestem w stanie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy podjeżdża tramwaj i on jest już zapełniony, to ci ludzie czekający na przystanku, widzą, że on jest luźny, że luźny jest tramwaju, że poczekają na następny, który będzie za 12 minut, czy za 15, bo w taki sposób, no mogą nigdy nie dojechać do tego punktu, do Celowego.
6: Nie trzeba pamiętać, że to nie jest tak do końca, że tramwaj jeździ co 12 co 15 minut. Owszem, one w rozkładzie jazdy tak mamy, że w godzinach szczytowych jeżdżą co 12 co 15 minut, ale na wielu ciągach jeżdżą też inne linie tramwajowe. W centrum miasta, jak wspomniałem, jest przygotowany też pojaz awaryjny, ale jest tu taka sytuacja, że na przykład na ulicy Legnickiej tramwaje przejeżdżają średnio co minutę. Jeździ tam 7 linii tramwajowych. Czyli jeśli się zdarzy jakieś przypomnienie tego pierwszego tramwaju, to sami minutę kolejny tramwaj. I trzeba pamiętać, że spilczyz do placu Jana Pawła II czy do rynku, te wszystkie tramwaje. Jadą Tą samą trasą przejazdu. Czyli pasażer wsiada do kolejnego tramwaju, bo wiadomo, że jeśli pojawi się przerwa między tramwajem poprzedzającym a tym następnym, na poziomie 2-3 minut, może rzeczywiście troszeczkę wzrosnąć ta liczba pasażerów. Ale zaraz następny tramwaj. Za minutę wsiadamy, jedziemy dalej, tak żeby czuć się bezpiecznie i dojechać do celu. No tak, tylko
0: że biorąc pod uwagę to, że ten tramwaj nie wiem, skręca w lewo, a my chcemy pojechać w prawo, to, to już jest kłopot, bo trzeba będzie wysiąść na tym przystanku, gdzie oba tramwaje skręcające w lewo i w prawo się
6: zatrzymują i czekać na swój. Niekoniecznie, niekoniecznie. Tak jak wspomniałem, na każdym ciągu jeździ przynajmniej więcej niż jedna linia tramwajowa, to zawsze daje to jakąś szansę do przesiadki, żeby pojechać kolejną tramwajem. Ale tak jak na początku wspomniałem, jak najbardziej obserwujemy to, co się dzieje. Mamy dzisiaj pierwszy dzień na to jest najważniejsze. I będziemy reagować odpowiednio na takie sytuacje. I tak jak wspomniałem, na bardziej te pojemniejsze linie autobusowe bierzemy autobusy przygubowe, żeby ten komfort, to bezpieczeństwo było zachowane.
0: To jest najważniejsze, że będą się Państwo w departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta Wrocławia przyglądać temu, co się dzieje i w sytuacjach, kiedy będą linie przeciążone, to tam będą Państwo reagować i, i, i próbować e, jakoś e, łatać te, te ewentualnie, powiem kolokwialnie, dziury, w, które by się pojawiły. Pan Krzysztof w wrocławskie inwestycje. Jak wygląda sprawa tych inwestycji, które bardzo często się, no powiedzmy sobie, odbijają na, na, ruchu, na ruchu kołowym? No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że w wrocławianie pewnie będą
4: w większej liczbie samochodów choćby dzieci do szkoły odwozić. Tak, one też są też planowane w ten sposób, że z reguły te prace, tam gdzie można je zakończyć, przy inwestycjach olbrzymich, inwestycjach często wieloletnich, ale jeśli można je etapować, te etapy są planowane na to, żeby zakończyć je w wakacje, żeby można było od, no, od nowego roku szkolnego uruchomić dane połączenia. Tak się udało zrobić w przypadku częściowego uruchomienia Placu Orląt Lwowskich. Kilka tygodni temu uruchomiliśmy tramwaj, który można już przejechać w kierunku placu zarówno Jana Pawła, jak i placu Legionów. Niebawem będziemy tam uruchamiać cały plac, więc to jest jeszcze kilka tygodni, ale cierpliwo Myślę, że wszystko uda się zakończyć tutaj tak znacznie przed terminem. To samo było z ulicą Obornicką, tak samo ważna ulica oddana w centrum na północy Wrocławia, też ważna lokalizacyjnie, też z racji pobliskiej szkoły i przedszkola. W ostatni weekend uruchomiliśmy to ważne do ulicy Długą. Dzięki temu kierowcy mogą przejechać już pod wiaduktem od w kierunku Kozanowa, w kierunku Popowic, jadąc od centrum miasta. Tam prowadzimy olbrzymią inwestycję, jaką jest budowa tramwaju na Popowicę. Tam się udało wykonać bardzo skomplikowane prace podziemne związane z no Mówił pan do... o kilometrach. Tak. To dziesiątka kilometrów. Dziesiątka kilometrów kabli, kabli które tak. to średniego i niskiego napięcia które były tam pod ziemią, przebudowaliśmy kanał ogólnospławny, który nam ułatwia obniżenie wiaduktu, o, obniżenie jezdni pod wiaduktem o aż półtora metra. Dzięki temu będzie mógł tamtędy przejechać tramwaj. Dzięki temu będą kierowcy mieli wygodne dwie pasy ruchu. W każdym, w każdym kierunku będą mogli przejechać tamtędy również wygodnie rowerzyści oraz prześpiesi. A obok powstanie jeszcze PKP PLK buduje stację Wrocław Szczepin. Udało nam się także... Ja, ja
0: tylko tu poproszę o kropkę i zapytam pana Dama Więcka. Wracają autobusy i tramwaje na, na tę trasę? Czy tramwaje nie, jeszcze nie?
6: Tramwaje nie. nie ma Matychowisko jest w budowie, ale od Autobusy jak najbardziej na ulicę długą powróciły, to wszystkie, mm. które jeździły w ciągu popowiec. I to jest dobra wiadomość. Oczywiście, oczywiście. I tak jak Krzysztof tu wspomniał, na y, placu Orlą również powróciły tramwaje. To również ułatwiło dojazd, bo zwracam uwagę, że koło placu Orlą w okolicach ulicy tęczowej też są szkoły. Czyli łatwiejszy dojazd do szkół, komunikacją tramwajową, autobusy mieszkańcy czyli...
0: też mogą, mogą łatwiej wyjechać gdzieś. Oczywiście, Ich oczywiście. dzieci no uczą i waż, się. I ważna rzecz o innych, ulicy tak, jak Krzysztof mówił. Tam mm. mamy
6: również zespół szkół, i przy samej szkole został oddany przystanek autobusowy. Bałtycka szkoła, gdzie wszystkie linie autobusowe tam mają przystanek, czyli też jest łatwiej tym dzieciom przyjechać z okolicznych osiedli peryferyjnych, czy ze świniar, czy z lipy pietowskiej, czy z osobowic właśnie do tej szkoły. To jest przy ulicy czeskiej, przy ulicy obornictwie.
0: Czyli wnoszę z tego, że miasto przygotowywało się do tego pierwszego września, tak, żeby zrobić maksymalnie wiele, by dzieci i młodzież miały jak najłatwiej dotarcie do szkół.
4: Dokładnie tak było. Działania były też prowadzone przy Alei Kasperowicza. Tam powstał już przejście dla pierwszych to z Diuma, realizował bezpieczne przejście dla pieszych w postaci azyli na wysokości Brodzika. Następnie Aleja Kasprowicza też jest przebudowywana i tam też puściliśmy ruch, zmieniliśmy możliwość przejazdu autobusów. One mogę zakończyć już lewo w ulicę Przybyszewskiego, następnie w kierunku Czajkowskiego. Wcześniej jeździły objazdem przez ulicę Przesmyckiego. To też udało się zrealizować właśnie w sobotę przed, wakac przed zakończeniem wakacji. Tam też będzie bezpieczniejsze znacznie bezpieczniejsze przejście dla pieszych. Ulica została poszerzona, zostały wybudowane azyle dla pieszych i zdecydowanie będzie tam być bezpieczniej. Położyliśmy także masę bitumiczną na wysokości szkoły przy ulicy Berenta. To też było związane z tym wykonawcy. Bardzo zależało na tym, żeby tam zlikwidować prawie półtora metrowe wykopy, które jednak przy szkole, no jeśli nie, nie muszą być prowadzone w tym czasie prace, no to można było ich uniknąć. Udało się to zrealizować. Dzisiaj tam już jest masa bitumiczna na odcinku Berenta od ulicy Micińskiego do Alei Boja i tamtędy przejazd jest już normalny. To znaczy, to jest jeszcze przejazd jeszcze tak w terenie budowy, ale generalnie rzecz biorąc nie ma jeszcze przejazdu, bo to jest jeszcze inwestycja, która jest tam jeszcze prowadzona i ona jeszcze będzie prowadzona kilka miesięcy, ale generalnie nie mamy tam wykopów, które sięgały półtora metra. Tam robimy bardzo, bardzo skomplikowaną e, podbudowę i naprawdę pancerną drogę, jak to mawiają mm -hmm. drogowcy. Ale to też dlatego, że. A kiedy, tam też kiedy
0: w takim razie ruch tam będzie? Renta
4: będzie no, na koniec roku. Jest, na koniec roku jest założenie, My żeśmy rozszerzyli zakres. Tam zostało dzięki decyzji miasta, zostały zwiększone nakłady finansowe na realizację tej inwestycji o ponad kilkaset tysięcy złotych. Dzięki temu przebudowaliśmy kanał deszczowy, który był w bardzo złym stanie technicznym. Na no co za tym idzie? No, musieliśmy wydłużyć harmonogram prac o dwa, 3 miesiące. No, w związku z tym prace zakończą się do końca roku, ale naprawdę ta ulica będzie piękna. że są suguje na to, bo na Karłowicach to jedna z perełek. No i jeździ komunikacja zbiorowa, co też jest ważne. Więc tam powstaną nowe przystanki, wygodne, wygodne przejścia dla pieszych, wygodne chodniki, wygodna jezdnia i tak naprawdę no ta ulica, która tam nie była, nie była w najlepszym stanie technicznym, będzie ładna i do tej wieży i efektownej będzie prowadzić. No
0: to jeszcze trochę musimy poczekać na, na to, żeby tak się wydarzyło. Kilka miesięcy. Co w najbliższym czasie wrocławskie inwestycje na tych wielkich placach budów planują? Co może spowodować jakiejś trudności, czy utrudnienia,
4: tak powiedzmy. To znaczy utrudnień to chcielibyśmy jak najmniej i zawsze realizować. Jakby to jest, chcielibyśmy jak najwięcej możliwości dla, dla kierowców i dla pasażerów komunikacji zbiorowej oraz rowerzystów i udostępniać. Dlatego w ciągu najbliższych kilku tygodni na pewno udostępnimy Plac Orlando Lwowskich w organizacji ruchu docelowego. Więc to jest jakby zasadnicza kwestia, która na, na, nad nami wisi. Tam jest kwestia regulacji, jeszcze tak naprawdę ustawienia sygnalizacji. Zamówione są sygnalizatory, i to już jest w trakcie produkcji, tego się nie kupi w hipermarkecie. To trzeba mhm. po prostu zamówić i, i dostarczyć na budowę. Więc y, będziemy w najbliższym czasie rozpoczniemy bardzo ważne prace przy mm, zalewaniu betonem wiaduktu przy ulicy Smoleckiej. To jest też ważny łącznik między ulicą robotniczo Oszczegomską, który umożliwi kierowcom w ciągu najbliższych kilku miesięcy, kiedy będziemy już mieli ten wiaduk gotowy, w tym tygodniu rozpoczniemy te pracę, tam przyjedzie aż 62 betoniarki w ciągu jednej nocy, żeby 500 metrów sześciennych betonu wlać w wiaduk, którym w przyszłości przejadą tramwaje, autobusy, rowerzyści przejdą piesi w ramach budowy tat. Więc no w tym roku wiele wskazuje na to. Mamy dzisiaj obecnie kontrolę uprzednią y, dokumentacji przetargowej na budowę tramwaju na Popowicę na odcinku Jagieły do Młodych Techników oraz y, od Starogrobowej do Milenijnej. Jeśli kontrola uprzednia zakończy się powodzeniem, mamy takie duże szanse i jeszcze w tym miesiącu powinny te dokumenty już do nas trafić. Będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. Przypomnę, że to ponad 150 milionów złotych, tylko ten odcinek, bo to wcześniej tak samo było kilkadziesiąt milionów złotych na tym odcinku, który obecnie jest realizowany. No i będziemy rozpoczynać pracę. Jeśli się uda rozpocząć je w tym roku, to będzie bardzo dobrze. No i wtedy zacz zaczniemy też po poważne prace w okolicy ulicy, ulicy Jagieły, ulicy Dmowskiego, następnie ulicy Popowickiej, no i następnie ulicy Milenijnej, bo musimy ten tramwaj wpiąć w obecną trasę na Kozanów oraz zbudować prawoskręt z ulicy Milenijnej w stronę ulicy Lotniczej, żeby do Leśnicy tramwaje mogły jeździć. Także tym bypassem to tak, tak naprawdę, bo ulica Długa, ulica Popowicka, one mają właśnie odciążyć ulicę Legnicko. Legnicką. To co Adam tak. wspominał. Ta minuta, co minutę jeżdżący tramwaj to jednak niestety się odbija na terowisku tramwajowym. i no, no tam po prostu będzie wymagało dużo Nie, nie mówiąc
0: o jakiejś drobnej awarii, która tak. powoduje paraliż.
4: Tak. Dokładnie. to Na tym torowisku się to odbija. Ono będzie wymagało prędzej czy później generalnego remontu, a może nawet przebudowy. Co za tym idzie Popowicka, Długa będą jedną alternatywą. Drugą alternatywną będzie trasa od Placu Orląt Lwowskich do ulicy Śrubowej która dzięki temu wiaduktowi właśnie nad ulicą Sumlecką umożliwi w przyszłym roku już, żeby tramwaje mogły tamtędy przejechać w kierunku Leśnicy.
0: To ja już zapraszam panie Krzysztofie na spotkanie pod koniec września. Wtedy będziemy mogli szerzej porozmawiać o tych inwestycjach. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Gośćmi telefonicznymi byli pan dr Paweł Wróblewski z Sanepidu Wrocławskiego i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, pan Mirosław Giedroj. Komendant Straży Miejskiej w Legnicy, a w studiu byli pan Edward Świątkowski ze Straży Miejskiej w Śródnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Adam Więcek z Departamentu Infrastruktury i Transportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.